0: Der VfL Gummersbach-Podcast, direkt aus der Heimat des Handballs, mit unserem Gastgeber Sascha Staat.
1: Liebe Hörer, ihr hört das im Hintergrund, ist noch ein bisschen was los in der Schwalbe-Arena, wenn es auch wenig ist. Hallo und herzlich, Hallo und herzlich willkommen zur ersten Heimspielanalyse. In dieser Saison nach der Partie gegen den tus fürstenfeldbruck Aufsteiger aus der Nähe von München. Das erste Mal seit über zwei Jahrzehnten wieder in der zweiten Liga mit dabei und das hat man heute, glaube ich, auch ein wenig gesehen. Und direkt mal vorab, dieses Format gibt es jetzt nach jedem Heimspiel ungefähr eine halbe Stunde, 45 Minuten nach Abpfiff. Könnt ihr, wenn ihr nicht mit dabei gewesen seid und es vielleicht auch nur im Stream gesehen habt, hören, wie der VfL Gummersbach sich so geschlagen hat und bei mir ist dann immer der Co-Kommentator, das ist im heutigen Fall Sven Herzberg. Erstmal schönen guten Abend an dich. Hallo Sascha, guten Abend. Das war deutlich 40 zu 25, aber wir wollen ein bisschen der Reihe nachgehen. In den ersten Minuten hat man direkt gemerkt, der VfL überrollt den TUS förmlich. So war es eigentlich.
0: So war es. Also ich glaube, die Rollen waren sowieso von Anfang an klar verteilt. Gummersbach als der ambitionierte, ja, Zweitligist, der auch wieder aufsteigen möchte, und ja, Fürstenfeldbruck als Aufsteiger mit doch sehr beschränkten Mitteln. Ich glaube, die Rollen waren von Anfang an klar verteilt. Und äh, ja, es hat sich seit der ersten Minute ganz klar hier herauskristallisiert, dass Bach hier nichts anpressen lassen wird. Sie haben Vollgas gegeben, die ersten 10, 15 Minuten haben das Spiel klar dominiert. In jeder Beziehung, in Abwehr und auch in Angriff, hatten mit poolen am Anfang einen guten, guten Rückhalt auch. Von daher waren die Rollen, die von vorne... Äh, die zu, vor dem Spiel schon, schon verteilt waren, auch äh, haben sich bestätigt in den ersten zehn Minuten. Und ähm, das hat sich bis zum Ende eigentlich auch nicht geändert.
1: Was uns sehr beeindruckt hat, war, wie die Außen Tempo gemacht haben. Das war schon sehr bemerkenswert. Nicht, dass das in der Vergangenheit nicht so gewesen wäre. Also wir erinnern uns beispielsweise an Marvin Sommer, der auch ja. in der ersten Welle sehr stark war. Aber was wir heute gesehen haben, ja, ja es, es, es
0: war nicht nur die Außen, es war schon die ganze Gummersbacher Mannschaft. Also die, ja, die Außen sind nach vorne gelaufen, aber du musst den Ball ja auch kriegen von irgendeinem, der muss geholt werden von irgendwoher. Also die haben ein sehr starkes Umschaltspiel gehabt, Gummersbach, sowohl von hinten nach vorne als auch von vorne nach hinten. Das hat Sigurdsson schon eingetrichtert und das hat man heute ganz klar gesehen.
1: Es stand dann irgendwann, glaube ich, 6 7:1 1 7-1. 10 Einstands, glaube ich, auch, oder vertue ich mich da jetzt? Ich meine, es hätte irgendwann... Ich muss
0: ehrlich sein, ich habe dich mitgezählt, aber es war relativ haben, ja. schnell, dann plus 10, glaube ich, für Bundesbach. Ja.
1: Und wir haben natürlich während des Spiels bei Sport Deutschland TV auch darüber gesprochen. Nimmt man dann als gegnerischer Trainer eine Auszeit? Wann nimmt man die? Martin Wild, der Trainer des Tours hat sich früh dazu entschieden. Hatte, glaube ich, in der 16. Minute dann die zweite, die zweite Aus schon, ja. Auszeit schon genommen und sich überlegt, wow, was sage ich meiner Mannschaft? Aber es war ja nicht nur seine Mannschaft, sondern was aufgefallen ist... Der VfL Gummersbach physisch stark. bärenstark. stark überlegen auf jeder Position.
0: Und äh, das haben sie auch knallhart ausgespielt. Ne? Und was sagt man dann in so einer Situation einer Mannschaft, die schon mit zehn Toren nach einer Viertelstunde zurückliegt, dass man irgendwas aus diesem Spiel noch mitnehmen möchte, dass man sich weiter reinhängt, dass man den Kopf hoch tut, dass man zusammenhält, dass man zusammen versucht, Gas zu geben. Und äh, das haben sie auch getan. Ne? Sie haben ihr Bestmögliches gegeben äh, oder versucht zu geben. Sie haben die Köpfe nicht hängen lassen. Sicherlich war irgendwann die Spannung so ein bisschen raus bei Fürstenfeldbruck aber sie haben sich hier im Rahmen ihrer Möglichkeiten ordentlich präsentiert. Ähm, sicherlich kann man an der einen oder anderen Stelle noch vielleicht noch ein bisschen sagen, ja, da hätten wir da besser da mal ein Tor gemacht und da einen mehr gehalten. Aber im großen und Ganzen war es dann glaube ich schon ein Ort.
1: Gegen Ende der ersten Halbzeit gab es zwei fantastische Tore des VfL Gummersbach. Einmal ja. ein Camper von links außen nach rechts außen oder umgekehrt. Ich nee, weiß das war jetzt von gar rechts nicht rechts außen nach links außen, ja. Also da haben wir schon mit der Zunge geschnalzt und dann Tim Schneider noch. Also erstmal lass uns über das Camper-Tor sprechen, weil du hast gesagt, das wollten die so. Das wollten die so, definitiv.
0: Es war, glaube ich, Unterteil von Gummersbach. Sie hatten den sechsten Feldspieler aber äh, auf, auf die Platte geschickt. Und das, ich behaupte, das war von Anfang an so abgesprochen.
1: Und ein ähm,
0: schönes Tor, spektakulär, schön anzusehen, erfolgreich, dynamisch. Also schöner geht's nicht.
1: Und dann eben noch Tim Schneider. Zur Ende der ersten Halbzeit. Uhr war schon abgelaufen aus, ich würde sagen, elf Metern, der Freiwurf. Der
0: perfekte Freiwurf ja.
1: Und ich habe es im Live-Kommentar gesagt, ah, ich dachte, der legt den Ball jetzt dahin. Das wird ja dann oft gemacht. Ja, dann ja. sagt man, okay, wir führen eh hoch und wir nehmen das Ding jetzt nicht mehr mit, sondern wir legen den Ball hin und dann ist die Halbzeit vorbei. Und was macht der? Der zwirbelt ihn sozusagen in den Winkel. Der also, hat ihn, glaube ich, so abgerollt ein bisschen. Ja, also, ja. Das habe ich auch so noch nicht gesehen.
0: Ja, also doch. Er ah, der hat dann halt so eine spezielle Flugbahn der Ball, wenn man das so macht. Ne? Er senkt sich so dahinter der äh, Abwehr in, ins Tor, Also das ist auch ganz schwer für den, für den Torhüter zu sehen ist. Aber das war für mich auch ein Zeichen, dass Knosberg unbedingt wollte heute. Ne? Sie wollten zeigen, äh, dass, sie, dass sie gut drauf sind, dass sie eine gute Vorbereitung auch gemacht haben und dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten, auch in dieser Höhe unbedingt gewinnen wollten. Ne? Und das hat man gerade in der ersten er in den ersten 40 Minuten auch in fast jeder Aktion gemerkt. Ne? Und diese Situation mit dem direkten Freiwurf kurz vor der Halbzeit ähm, ja, war so signifikant für die Einstellung und für die,
1: auch für die Motivation, die Gummersbach heute hier gezeigt hat. 21 zu 11 stand es dadurch also zur Pause durch diesen Treffer von Tim Schneider. Ich bin mir sicher, solche Highlight-Szenen und auch diesen angesprochenen Camper-Treffer wird man vielleicht auch nochmal im kurzen Zusammenschnitt dann bei Sport Deutschland TV sehen können. Lass uns über die zweite Halbzeit sprechen. Da ist schon aufgefallen, gerade in den ersten Minuten hat der VfL das Tempo ein bisschen rausgenommen. Wobei nicht so sehr das Tempo, aber die Intensität in der Abwehr. Ja. Das heißt, die Gäste konnten auch mal den einen oder anderen Abschluss nehmen, den sie in der ersten Halbzeit nicht nehmen konnten.
0: Das war dann irgendwann deutlich zu spüren, Anfang der zweiten Halbzeit. ist vielleicht auch einfach ganz menschlich, ganz normal. Die haben auch ein bisschen mehr gewechselt dann noch in der ersten Halbzeit, die Gummersbacher. Das sind auch Konstellationen auf der Platte standen, die vielleicht noch nicht so eingespielt waren. Und ähm, das hat Furstenfeldwo dann genutzt, um zumindest die zweite Halbzeit anfangs dann auszugleichen zu gestalten oder einigermaßen ausgeglichen zu gestalten. Und ähm, ja, hat sich dann aber dann auch im Laufe der, der zweiten Halbzeit ähm, Gummersbach so ein bisschen angezogen und ich glaube am Ende haben sie die zweite Halbzeit mit fünf sechs Toren gewonnen standesgemäß aber auch und äh, ja das war schon es war schon ein, ein deutlicher nicht aber ein Abfall in der zweiten Halbzeit bei Gummersbach aber der ist nicht wirklich ins Gewicht gefallen
1: der war wirklich ja im Prinzip unbedeutend so kann man es ja. glaube ich formulieren ja. und was uns sehr gefallen hat da stand ja gefühlt am Ende eine komplette Jugendmannschaft des Vfl Gummersbach auf der Platte also du überlegst ja dann immer auch als Trainer Gehst du hin und setzt die Jungen jetzt ein, ja. das war natürlich das perfekte Spiel dafür. Es gibt aber auch Trainer, die sagen, nee, nee, lass mal, die sind jung, die müssen nicht unbedingt, die werden irgendwann ihre Einsatzzeiten bekommen, die müssen sich aber auch hart erarbeiten. Trotzdem finde ich sehr gut, dass Guti und Valo Sigurdsson, der neue Trainer des VfL, gesagt hat, die lassen wir jetzt spielen. Und die haben dann auch noch gut gespielt.
0: Sie haben gut gespielt und man hat ihnen auch den Spaß angesehen. Ne? Und allein schon diese Freude, die sie hatten am Spiel, allein das rechtfertigt schon die Aufstellung von, von jedem Einzelnen von denen. Und äh, sie haben, glaube ich, die letzten vier oder fünf Minuten mehr oder weniger in dieser Konstellation gespielt, haben Tore Tor gemacht, haben schön gespielt, haben sich reingehauen. Und das ist auch das, was, was der Gummersbacher-Fan auch, auch sehen möchte. Und ähm, das fördert ja auch die Identifikation der Gummersbacher mit, mit der Mannschaft. Ne? Und von daher war es, glaube ich, wie sagt man, eine Win-Win-Win-Situation win, -win, -win, -win für alle Beteiligten, für den Spieler, für die Mannschaft, für die, für die Fans, für Bülmersbach, also alles richtig gemacht.
1: Es kam sogar noch ein Neuzugang zwischen den Pfosten zum Einsatz, Diogo Valerio, neu von Benfica ja. mit dabei, wir haben uns sehr gefreut über die Leistung von Elli Wiedersson, der am Kreis und in der Abwehr, finde ich, doch einen guten Job gemacht hat, interessanter Spieler, auch erst 21 Jahre alt, ja. also den werden wir natürlich beobachten, Tim Schneider, man hat Dreck gemerkt, auch Klar, es gab schon ein Spiel in Lübeck, aber trotzdem, der ist in dieser Mannschaft sofort angekommen. Der ja. hat die Rolle,
0: die ihm auch zugedacht war von oder zugedacht ist von, von Sigurdsson und von VfG angenommen. Er ist vorangegangen, er hat sich reingehauen, er hat auch das Spiel geführt, geleitet, sowohl hinten als auch vorne. Also das war so aber auch zu, von ihm zu erwarten und das musste er auch so tun. Dafür ist er geholt worden. Diese Mannschaft zu führen, ist ja auch Kapitän der Mannschaft und das hat er heute in dem Spiel auch einwandfrei getan.
1: Gibt es eigentlich irgendwas zu kritisieren, außer eben, dass diese Intensität in der zweiten Halbzeit ein bisschen nachgelassen hat, was glaube ich normal ist? Gibt es da äh, irgendeinen Punkt, wo du sagst, boah, das hat mir nicht gefallen? Ich, nein, ich glaube, das steht mir aber jetzt auch nicht
0: zu. Sigurdsson wird sicherlich den einen oder anderen Punkt finden, wo er sagt, boah, da hätten wir aber und den vielleicht noch. Und äh, das ist das Job des Trainers, das soll er auch tun. Ich glaube, heute ist eher ein, für uns eher ein Tag, wo man sagen kann, Respekt von Gummersbach, dass ihr das so durchgezogen habt und ähm, eine Duftmarke gesetzt heute in der zweiten Liga. Und äh, na, die Fehler oder die das, was zu verbessern ist, das kann sich so anschauen.
1: Das wird er tun, da bin ich mir relativ sicher. Und jetzt noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Das nächste Heimspiel seht ihr natürlich auch wieder bei Sport Deutschland TV, dann am 21. Oktober. Und ist ein Mittwochabend, dann natürlich wieder mit mir als Kommentator und wenn Sven möchte und Zeit hat, auch mit ihm an meiner Seite. Aber vorher gibt es noch Podcasts, eben diesen einen. Das ist klar, nach den Heimspielen dann immer. Und es gibt noch einen zweiten, den nehme ich am Dienstag auf. Da treffe ich dann rechts außen Lukas Blome, der heute auch ein fantastisches Spiel gemacht hat. Ja. Also die Außen waren blitzschnell. Und wir haben auch schon während des Spiels darüber gesprochen, dass da die Handschrift von Gudjon Waller Sigurdsson auf jeden Fall zu erkennen ist. Aber wir wollen nicht heute schon alles besprechen, sondern nach den nächsten Spielen natürlich auch. Und deswegen machen wir an dieser Stelle einen Cut. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wie gesagt, am Dienstagabend gibt es dann den nächsten Podcast mit Lukas Blome. Es gibt ja schon einen mit Tim Schneider. Da dürft ihr auch sehr gerne schon reinhören. Und wir hören uns dann spätestens am Dienstag. Ansonsten seid ihr bestens aufgehoben auf der Internetseite des VfL Gummersbach und den sozialen Kanälen. Die solltet ihr kennen. Und dann wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.